0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des jeux. Je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Challengers, sorti dans vos boutiques favorites en 2022. Les auteurs sont Johannes Krenner et Marcus Slavicek et il est illustré par Jeff Harvey. Il est édité par One More Time Games et Zeman Games. Sous la forme d'une boîte de base carrée de presque 30 cm de côté, Challenger s'est annoncé pour 1 à 8 joueurs, d'une durée de 45 minutes et recommandé à partir de 8 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 38 euros. Les mécaniques du jeu Challenger c'est un jeu de cartes compétitif, habituellement présenté comme un tournoi de bataille. Il vous permettra effectivement de mettre en place un système de tournoi à 7 manches plus une finale. Chaque manche sera constituée de deux phases, une phase de préparation de votre paquet de cartes, qui gagnera en force avec l'avancée de la partie, et une phase de match au cours de laquelle vous affronterez votre adversaire avec votre deck constitué selon un système de bataille amélioré par le pouvoir des cartes. Les deux joueurs avec le plus de points à l'issue des 7 manches se disputeront la finale. La thématique. La règle nous raconte. Votre équipe de rêve réussira-t-elle à l'emporter Encouragé par votre barde, votre kraken capture le drapeau. Vous attendez maintenant l'attaque de votre adversaire, prêt à répliquer avec votre nécromancien et votre canard géant. Des confins de l'espace jusqu'au grand fond marin, alliez les créatures et les personnages les plus improbables dans un but commun gagner le plus grand tournoi de capture du drapeau au monde. Si la thématique peut sembler anecdotique, vous allez clairement vous engager dans un tournoi. Le fait de changer d'adversaire et de place au cours de la partie jusqu'à l'éventuelle confrontation finale offre aux joueurs une pleine immersion sur l'enjeu compétitif de la partie. Si le choix des illustrations est discutable et soumis à la sensibilité de chacun, les sets de cartes thématiques respectent leur versant annoncé, et vous vous approprierez les différents personnages au fur et à mesure de vos parties. Le matériel. Dans la boîte de Challengers, vous trouverez quatre tapis de jeu appelés parcs dans le jeu, de quatre couleurs distinctes, chacune associée à un symbole. Regardez l'un des tapis. Ils présentent tous un coin et un côté sur fond clair et un autre sur fond foncé. Ceci est important pour bien comprendre la mise en place et le déroulement du tournoi. Remarquez également qu'il comporte 6 emplacements latéraux sur chacun de leurs grands côtés. 4 gros jetons drapeaux dans chacune des couleurs de parc. 3 supports de cartes. Si vous déballez un jeu neuf, il vous faudra coller les autocollants A, B et C sur chaque support afin d'avoir de façon identifiable un support A, un support B et un support C distinct. 40 jetons fan en forme d'étoiles de valeur 1 ou 3, ce sont des points de victoire que vous gagnerez au cours des manches, le plus souvent grâce à des pouvoirs de cartes. 28 jetons trophées en forme de trophée. Ils comportent tous un recto avec un chiffre de 1 à 7 qui correspondra au numéro des manches au cours de la partie et un verso avec un chiffre apparaissant sur un fond étoilé qui sera la récompense gagnée par le vainqueur de la manche. Notez que plus les numéros de manches sont élevés, plus les récompenses seront importantes, mais qu'elles ne sont pas d'une valeur identique au sein d'une même manche. Et enfin, un nombre conséquent de cartes sur lesquelles nous allons nous arrêter un peu avant de faire la première mise en place. Il y a neuf cartes un peu particulières que vous allez repérer facilement. Ce sont celles qui sont recto verso et qui présentent une sorte de tableau qui comprend des lignes colorées et un bord noir sur le côté droit. Ces cartes sont appelées des plans de tournoi. Ce sont des aides, qui vont vous indiquer à quelle place vous allez jouer à chaque manche et à quelles cartes vous avez accès pour améliorer votre paquet. Toutes les autres cartes ont un verso avec marqué « Challengers ». Ce sont les cartes avec lesquelles vous allez jouer, mais vous allez voir qu'elles ne sont pas toutes utilisées. 19 de ces cartes ont un dos sur fond gris. C'est le deck « Robot », celui qui sera utilisé si vous jouez en solo ou avec un nombre impair de joueurs pour simuler un joueur factice. Je vous recommande d'ailleurs de faire vos premières parties avec un nombre pair de joueurs, ce qui vous permettra de vous concentrer sur votre apprentissage sans vous préoccuper du joueur factice. Vous avez ensuite 8 decks de départ. Quand on parle de deck, ça désigne un paquet de cartes. Ils sont identifiables à leur lettre S en bas à droite. Chaque deck est constitué de 6 cartes, 3 cartes recrues de valeur 1, une carte capitaine de valeur 2, un chien de valeur 3 et une championne de valeur 4 ce deck sera le paquet de départ de chaque joueur. Vous commencerez donc tous le jeu avec les mêmes cartes. Pour bien distinguer chacun des decks, vous pouvez utiliser les formes géométriques qui sont situées en bas à gauche des cartes. Toutes les cartes restantes sont des sets de cartes qui seront utilisées au cours du jeu pour enrichir vos decks de départ, afin de le rendre plus fort. Il y a sept familles de cartes que vous pouvez distinguer grâce à leur couleur ou au pictogramme qui lui est associé. Vous n'utiliserez pas tous les sets de cartes pour chacune de vos parties. Le set de cartes avec le pictogramme de deux petits immeubles de couleur bleu clair est le set Ville de base. Il comporte d'ailleurs le même pictogramme que celui qui se trouve sur vos decks de départ. Dans ce set, vous trouverez 20 cartes qui seront toujours utilisées pour chacune de vos parties. Les six sets suivants, comportant chacun 40 cartes, sont des sets additionnels. Il s'agit des sets Château, Fête foraine, Espace, studio de film, maison hantée et marin. Toutes les cartes du jeu se présentent de la même manière. Une valeur dans les coins supérieurs encadrant le nom de la carte qui correspond à la force de la carte. Juste en dessous, les pictogrammes correspondant au set dont est issue la carte. Au centre, une illustration. Et en bas de la carte, une phrase expliquant son effet ou précisant que c'est une carte rare. Et à droite, une lettre A, B ou C. Enfin, vous trouverez le livret de règles, plutôt dense mais comportant des illustrations nécessaires à la compréhension de la mise en place, et un autre feuillet qui illustre l'exemple d'une manche de façon détaillée. Maintenant que vous êtes familiarisé avec le matériel, voyons comment faire la mise en place de Challengers. La mise en place Dans Challengers, vous allez faire sept manches d'un tournoi de bataille. Ces manches vont se dérouler sur des tapis de jeu fournis dans la boîte et appelés « Parcs ». Choisissez donc un endroit pour jouer où vous pourrez mettre les tapis de jeu de manière à ce qu'ils soient accessibles au même moment à tous les joueurs lors d'une manche. Les tapis de jeu resteront à leur place durant toute la partie et ce sont les joueurs qui changeront de place. Je vous explique ici la mise en place et le déroulement de la partie pour un nombre de joueurs pairs de 4 à 8. Les parties en nombre impair à deux joueurs ou en solo seront abordés dans la rubrique variante avec leurs particularités. Prenez un nombre de parcs, et donc de tapis, dépendant du nombre de joueurs. Un tapis vert feuille à deux joueurs, deux tapis à quatre joueurs, le vert plus le champignon rouge, trois tapis à six joueurs, ajoutez le tapis fleur violette, ou les quatre tapis à huit joueurs. Placez-les sur la table de façon à ce que le côté court du rectangle des tapis soit face aux joueurs. Prenez les cartes de plan de tournoi, celles qui sont recto verso. Ne gardez que celles qui correspondent au nombre de joueurs. Cette information est disponible dans la partie noire, à droite de chaque face de carte, et apparaît en surbrillance. Vous aurez deux cartes à deux joueurs, quatre cartes à quatre joueurs, etc. Vous pouvez remettre les cartes inutilisées dans la boîte. Donnez une de ces cartes à chaque joueur. Ceux-ci vont regarder leurs cartes et consulter la première ligne de leur plan de tournoi. Cette ligne leur indique devant quel parc ils doivent s'asseoir et de quel côté, clair ou foncé. Prenez les jetons de drapeau des couleurs de parc utilisées et placez-les chacun au milieu du parc correspondant à sa couleur. Il vous faut maintenant trier les jetons trophées. Ce sont les jetons qui seront remportés sur les parcs lors de chaque manche. Triez-les en fonction de leur numéro de manche, de 1 à 7. Puis sélectionnez, sans regarder au verso, un lot de trophées de 1 à 7 pour chacun des parcs en jeu. Empilez ces trophées en ordre décroissant, de 7 à 1, et posez ces piles sur la zone trophée dessinée sur chaque parc. Ainsi, le vainqueur de la manche 1 remportera le trophée 1 du dessus de la pile et ainsi de suite à chacune des 7 manches du jeu. À proximité de votre zone de jeu, formez une réserve de jetons fans, les jetons étoiles. Placez les trois supports de cartes A, B et C dans un endroit accessible. Chaque joueur prend un deck de départ de six cartes. Il doit prendre celui qui lui est indiqué par sa carte de plan de tournoi, en bas à droite, désigné par une forme géométrique. Vous allez ensuite devoir constituer les ensembles de cartes qui seront utilisés au cours de votre partie pour gonfler votre jeu et qui seront installés dans les supports de cartes. Prenez les 20 cartes du set « Ville de base », celui sur fond bleu clair avec l'icône de « Petit immeuble ». Ce set est requis lors de chaque partie. Sélectionnez 5 des 6 sets additionnels et remettez celui restant dans la boîte. Pour votre toute première partie, il est conseillé d'écarter le set « Espace » qui est plus difficile à maîtriser. Séparez toutes les cartes de chaque set en piles de niveau A, B ou C en utilisant les lettres se trouvant dans le coin inférieur droit de chaque carte. Mélangez ensemble toutes les cartes A et placez-les dans le support de carte A. Faites de même avec toutes les cartes B et placez-les dans le support de carte B, et terminez par mélanger les cartes C et les placer dans le support de carte C. À ce stade, chaque joueur est donc assis d'un côté d'un parc, correspondant à ce qui lui est indiqué sur son plan de tournoi. Il a devant lui son plan de tournoi, son deck de départ et un peu d'espace à droite de son deck pour les cartes qui seront en réserve. C'est une sorte de zone de défausse. Je conseille à chaque joueur de prendre avec lui une petite coupelle pour pouvoir y mettre les jetons fans et jetons trophées qui seront gagnés tout au long de la partie. Il sera ainsi plus simple de vous déplacer lorsque vous devrez changer de parc lors des différentes manches avec l'ensemble de votre butin. Vous êtes prêt à commencer la partie. Le déroulement de la partie Les joueurs vont participer à un tournoi qui se déroule en 7 manches. Chaque manche est composée de deux grandes phases. Une phase de deck, qui est un temps individuel et au cours duquel vous allez choisir des cartes pour agrémenter votre deck, puis une phase de match, contre un adversaire. Voyons comment se déroule chacune de ces phases. Lors de la première phase de la manche, la phase de deck, chaque joueur va gérer ses actions indépendamment des autres joueurs et à son propre rythme. Commencez par changer de parc si nécessaire, en fonction de ce qui est indiqué sur votre plan de tournoi. Chaque ligne de votre plan représente une manche. Prenez avec vous votre plan de tournoi, votre deck, vos jetons fans et trophées gagnés. Pour votre première manche, vous êtes normalement déjà bien positionné. Une fois à votre place, piochez 5 cartes dans une des piles dont le niveau est disponible pour cette manche-ci. Les niveaux qui vous sont accessibles sont écrits sur votre plan de tournoi. Par exemple, pour la manche 1, vous avez droit à deux cartes de la pile de niveau A. Pour la troisième manche, vous aurez droit à deux cartes de la pile de niveau A ou une carte de la pile de niveau B. Dans tous les cas, piochez cinq cartes de l'une des piles à laquelle vous avez accès et sélectionnez le nombre de cartes autorisées en fonction de la pile. Défaussez les cartes non choisies dans le compartiment de défausse du support à cartes correspondant. Si le compartiment est plein, mélangez les cartes du compartiment de défausse et replacez-les en dessous de la pile correspondante. Une fois par phase deck, vous pouvez défausser des cartes piochées à ce tour-ci et piocher le même nombre de nouvelles cartes du même niveau. C'est ce qu'on appelle faire un mulligan. Ça vous donne la possibilité d'accéder à des cartes qui vous conviennent mieux si votre premier tirage n'est pas satisfaisant. Enfin, et de façon optionnelle, vous pouvez retirer de votre deck n'importe quel nombre de cartes. Placez chaque carte retirée dans la défausse du support correspondant ou dans la boîte de jeu s'il s'agit de cartes S qui faisaient partie de votre deck de départ. Ceci a un intérêt lorsque vous aurez un meilleur jeu, avec des cartes plus fortes, et que vous voudrez vous débarrasser de cartes moins fortes pour épurer votre deck. Une fois que tous les joueurs ont terminé cette phase de deck, qui est en quelque sorte une phase de préparation, vous pouvez passer à la phase de match. Commencez par mélanger votre deck et placez-le face cachée à droite de votre plan de tournoi devant vous. Lors de la phase de match, vous n'avez pas le droit de regarder vos cartes ou d'en changer l'ordre, sauf si un effet spécial vous permet de le faire. Lors de la manche 1, déterminez pour chaque parc qui est le joueur qui commence, en faisant un pile ou face avec le drapeau. Le premier joueur retourne la carte du dessus de son deck, la pose sur sa moitié de parc et pose le drapeau par-dessus. Cette carte est maintenant en possession du drapeau. Lors des manches suivantes, celui qui commence est celui qui a le jeton trophée au numéro de manche le plus élevé. En cas d'égalité, faites un pile ou face. Lorsqu'une carte de votre adversaire est en possession du drapeau, vous êtes en position d'attaque. Durant l'attaque, révélez vos cartes les unes après les autres jusqu'à ce que leur force combinée soit égale ou supérieure à la force de la carte en possession du drapeau. Si vous devez révéler plus d'une carte, additionnez la force de base avec les bonus de force de toutes les cartes révélées. N'oubliez pas de tenir compte des effets des cartes qui sont écrits dans leur partie inférieure. Je ferai un petit point sur le vocabulaire des effets un peu plus loin. Dès que la force totale de vos cartes, en tenant compte des éventuels bonus, est égale ou supérieure à la force totale de la carte de l'adversaire, prenez le drapeau et placez-le sur votre dernière carte révélée. Vous ne devez pas révéler plus de cartes que nécessaire pour remporter le drapeau. Votre dernière carte révélée est maintenant en possession du drapeau. Formez un tas unique sur votre côté du parc avec l'ensemble des cartes que vous avez révélées. C'est bien la dernière carte qui a remporté le drapeau et c'est la seule qui reste visible à votre adversaire pour la suite de la manche. Cette carte en possession du drapeau garde les éventuels bonus de force qu'elle aurait pu avoir grâce à des effets de carte. Votre adversaire doit poser sa carte venant de perdre le drapeau ainsi que toutes celles qui se trouveraient en dessous face visible sur des espaces de son banc. Les bancs sont les six espaces sur le côté de votre parc sur sa grande longueur. Toutes les cartes portant le même nom doivent être posées sur le même espace. Votre adversaire est maintenant à l'attaque et doit donc égaler ou dépasser la force de votre carte ayant le drapeau plus son éventuel bonus. Continuez de jouer jusqu'à ce qu'un des joueurs gagne le match. Vous pouvez gagner de deux façons. Si votre adversaire est à l'attaque mais n'a pas assez de force pour capturer le drapeau qui est en votre possession... Si votre adversaire doit poser une carte ou plus sur son banc, mais n'a plus assez d'espace disponible, en cas de victoire, prenez le jeton trophée du dessus et placez-le près de vous, sans en dévoiler le verso aux autres joueurs. Le dos d'un jeton trophée affiche sa valeur en nombre de fans. Mettez-le avec les éventuels jetons fans en forme d'étoile que vous auriez gagné lors de votre match. À la fin d'un match, récupérez toutes les cartes faisant partie de votre deck. Sur votre banc, dans votre moitié de parc, dans votre défausse et dans vos cartes non jouées. La manche est terminée lorsque tous les matchs d'une manche sont résolus. Les joueurs débutent alors la manche suivante par une nouvelle phase de préparation de deck, en commençant par suivre les instructions de positionnement de leur plan de tournoi. Pour revenir sur les pouvoirs des cartes et préciser un peu le vocabulaire utilisé. Certaines cartes ont des mots-clés en gras qui vous indiquent à quel moment le pouvoir prend effet. Les pouvoirs qui n'ont pas de mots-clés en gras s'appliquent immédiatement. Les mots-clés que vous pouvez croiser sont les suivants. Pendant l'attaque. L'effet ne s'applique que pendant votre attaque, lorsque vous la révélez, et s'arrête lorsque l'une de vos cartes entre en possession du drapeau. Depuis le banc. L'effet s'applique lorsque cette carte est sur le banc, c'est-à-dire sur le côté latéral de votre parc. Si vous possédez plusieurs cartes au même nom sur le banc, leur pouvoir s'additionne. En possession du drapeau. L'effet s'applique dès que le drapeau est placé sur cette carte et demeure actif aussi longtemps que le drapeau y demeure. À la perte du drapeau. L'effet est appliqué lorsque le drapeau est retiré de la carte. Elle doit donc avoir été au préalable en possession du drapeau. Ce type d'effet est résolu avant ceux d'une carte entrant en possession du drapeau. Lorsque sélectionné. Ce mot-clé ne se trouve que sur les cartes du set espace. L'effet n'est appliqué qu'une seule fois lorsque vous piochez cette carte et que vous la sélectionnez lors de votre phase de deck. Par ailleurs, si la première carte révélée au début du match a un effet, n'oubliez pas de l'appliquer. Si un effet vous autorise à prendre des fans, c'est-à-dire des jetons étoiles, prenez-les depuis la réserve et placez-les près de vous. Quelques effets vous permettent de défausser des cartes. Dans Challengers, la zone de défausse est appelée la réserve et est à distinguer du banc. La zone de réserve ou de défausse se situe à droite de votre deck. Le nombre de cartes que peut contenir votre défausse n'est pas limité. Placez les cartes de votre réserve face visible pour éviter de les confondre avec votre deck. À l'issue de la septième manche, c'est le moment de passer à la grande finale. La fin de partie a la fin de la septième manche, chaque joueur additionne le nombre de fans affichés sur ses jetons fans et au dos de ses jetons trophées. Les joueurs en première et en deuxième position vont alors se faire face en finale. En cas d'égalité, celui qui a gagné le plus de jetons trophées est priorisé. Si l'égalité persiste, le joueur avec le trophée au numéro de manche le plus élevé l'emporte. Avant le début de la finale, on ne pioche pas de nouvelles cartes. Vous gardez le deck constitué lors de votre septième manche. Vous pouvez toutefois retirer des cartes durant votre phase de deck pour épurer votre jeu. Déterminez qui commence comme lors des manches. Le joueur remportant la finale est déclaré grand gagnant de challengers. Les variantes Les règles standards concernent les parties avec un nombre pair de joueurs de 4 à 8. Lors des parties en nombre impair, il vous faut utiliser un robot va simuler la présence d'un joueur factice. De plus, il existe des particularités pour les parties à deux joueurs ainsi que pour le jeu en mode solo. Si vous jouez avec un nombre impair de joueurs, tenez compte des modifications suivantes. Le joueur manquant pour vous amener à un nombre pair est un joueur robot. Ce robot utilise le deck Robot qui est le paquet de 19 cartes à dos gris et comportant un pictogramme de tête de robot sur son recto. Lorsque vous préparez la partie, vous pouvez confier au robot un plan de tournoi entièrement vert. De la sorte, vous n'aurez pas besoin de déplacer son deck et seuls les joueurs humains changeront de place. Les cartes de départ du robot sont celles avec la lettre S en bas à droite de son deck. Placez-les à côté de son plan de tournoi. Le robot ne fait rien durant la phase de deck. Au début de la phase de match, mélangez le deck du robot. Jouez d'après les règles de la phase de match en révélant les cartes du robot lorsqu'il est en position d'attaque. Si le robot gagne le match, remettez le jeton trophée de la manche en cours dans la boîte. Le robot ne gagne jamais de points. Après le match, reprenez toutes les cartes du robot et son plan de tournoi et placez-les dans la moitié du parc où il doit jouer à la manche suivante, en accord avec son plan de tournoi. Le deck robot peut être modulé en difficulté. En niveau 1, il ne contient que les cartes de départ du robot, celles avec la lettre S. Si vous voulez augmenter le niveau de difficulté du jeu lors de la mise en place, pour un niveau 2, remplacez la carte appelée Alpha par une carte R aléatoire. Pour un niveau 3, procédez comme au niveau 2 et remplacez également la carte bêta. Si vous souhaitez faire une partie à deux joueurs, les changements concernent la fin de partie. Vous avez la possibilité de gagner immédiatement, si vous avez au moins 11 fans de plus que votre adversaire à la fin d'une phase de match. Gardez vos jetons fans et trophées face visible afin de toujours voir le nombre de fans possédés par chaque joueur. Si vous arrivez au bout de vos 7 manches, vous ne jouez pas de finale. À la place, le joueur avec le plus grand nombre de fans à l'issue de la septième manche gagne le tournoi. Pour une partie solo, vous jouez seul contre le robot. Les règles d'une partie à deux joueurs telles que décrites juste avant s'appliquent. Contrairement à une partie multijoueur, le robot collecte les jetons trophées qu'il gagne et peut aussi gagner immédiatement la partie en cas d'écart de 11 fans à la fin d'une manche contre vous. Pour rendre le robot plus difficile à battre, vous pouvez ajouter aléatoirement de 1 à 5 cartes solo du deck robot à ses cartes de base S. Mon avis sur le jeu. Comment ne pas donner envie à un joueur d'acheter un nouveau jeu et d'y jouer Proposer un visuel de boîte plutôt moche et annoncer qu'il s'agit d'un tournoi de bataille. Pas très sexy, hein Et pourtant, ça fonctionne, et ça fonctionne tellement bien que Challengers a non seulement remporté le prix de l'As d'Or dans la catégorie initiée lors du Festival de Cannes de 2022, mais également le prestigieux Cannerspiel des Jahres en juillet 2023. Les auteurs ont réussi à rendre un jeu de bataille fun et palpitant avec une proposition de tournoi clé en main, parfaitement réglée, une fois qu'on a compris la mise en place. La simulation d'un vrai tournoi avec le changement de place et d'adversaire prend tout son sens à partir de quatre joueurs. La possibilité de réaliser cette manches, quelles que soient les configurations de jeu, autorise la montée en puissance attendue pour votre deck et ne rend pas le jeu moins intéressant si vous êtes moins nombreux. Il est toutefois possible que vous preniez un plus grand plaisir à jouer en nombre, avec l'ambiance face façon bord de stade qui s'installera. Je compte toutefois sur vous pour rester civilisé. Si retourner les cartes une à une face à votre adversaire peut laisser supposer que le jeu n'est porté que par le hasard, la mécanique de deck building avec la possibilité d'épurer son deck entre chaque manche offre une possibilité de maîtrise très satisfaisante. Et comme vous mélangez votre jeu et que vous souhaitez que vos cartes fortes sortent au bon moment, le duel est intense et plutôt jouissif. J'ai été convaincue dès ma première partie. Vous trouverez ici de l'originalité rafraîchissante. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain des règles et des jeux.